0: Nu lytter til Tæt på, som i denne her uge handler om folkeskolen. Og gennem nogen har du kunnet blive klogere på netop folkeskolens betydning. Og lige nu lytter du til et sammendrag af ugens programmer. Folkeskolen. Langt de fleste har et forhold til den, og lige nu går over 600.000 børn og unge i den. Den bliver ofte betegnet som en grundsten i det danske samfund og demokrati. I denne uge har vi snakket med både elever, lærere og ledere på Søndervangskolen i Viby. Dem skal du alle sammen høre lidt senere i programmet. Vi starter med historikeren Engdi Connick-Smith, som er forsket i skolehistorie de sidste 30 år. Og da jeg snakkede med hende, spurgte jeg hende om, hvad de vigtigste punkter i folkeskolens historie egentlig er.
1: Altså jeg plejer jo at sige, at 1958-reformen øh, altså 1958 er den vigtigste skolereform af alle. Ja. og hvorfor siger jeg det? Det siger jeg, og det er jo den skole, du står i, eller den skole, som det her skulle have foregået i, den er jo et meget godt eksempel på det. Det er jo den reform, der gør skolegangen ens på lander og i by. Altså, det kan vi heller ikke forestille os med, at der er børn i Danmark, som ikke går lige så lang tid, ikke har samme skoletilbud som andre børn. Det er jo, altså, det er jo helt utænkeligt, fordi alle børn i dag, de går de der 12 år i skole, eller 10 år og så, plus det løse, ikke? Men frem til 50'erne, der var det jo sådan, at hvis man boede på landet, så var man ude at tjene, når man var færdig med 7. klasse. Og der er jo stadigvæk nogen af jeres lytter, der formentlig kan huske det. Men i 58 beslutter man så det at låne der, at nu skal alle børn gå lige meget i skole. Og det mener jeg, det er radikalt. Altså det er rimelig radikalt. Og det er jo ikke fordi, vi ikke har et stadsdelt skolevæsen, men vi har det ikke helt på samme måde, som... Det var indrettet og frem til 1858 altså rig og fattig. Eller, altså det, der kommer i 1814, det er jo sådan et skolesystem, der er myndtet på, at rige børn gør noget, og fattige børn, de skal noget andet. Piger skal en ting, drenge skal noget andet. Børn, og, hvad er, skal noget.
0: og hvad er det for et skolesystem, man ligger grundstenene til i, i 1814?
1: Altså en af de ting, der er karakteristisk ved det danske skolesystem, det er også derfor, at jeg synes, det er svært at tale om den danske folkeskole. Det er jo det er et decentralt system og at det er finansieret af skatteborgerne, og det er finansieret lokalt, ude i kommunerne, primært. Øh, og det, og det er jo, sådan lidt står jo i kontrast til for eksempel det, vi forestiller os i Frankrig, hvor du har et langt mere centraliseret skolesystem, hvor man i princippet ved, hvad alle børn i 4. klasse lærer på det samme tidspunkt. Sådan er det jo ikke i Danmark. Der er stor metodefrihed, og der er stor frihed for kommunerne til at tage retlægge deres skolesystemer. Øh, og hver gang, man har forsøgt at stramme, for eksempel det i 2014, så er Politikerne er jo løbet fra blikket, før det er tørt øh, på reformen der, og, øh, og, øh, og sat, øh, kommunerne er jo blevet sat fri igen øh, her til at, gøre, øh, til at fortolke på loven, som de nu synes er bedst. Så jeg tror, at det, altså det, det var jo et, et, hvad skal man sige, man har hugget den gordiske knude over der i 1814, fordi landet var jo gået bankerot, og der var ikke en krone så noget som hele en rigsdale, og man overvejede jo seriøst at kalde reformen tilbage, men besluttede sig så til at sige, okay, vi fortsætter, som man allerede havde gjort fra 1720-30'erne, hvor de første reformer kom, og ladte bønderne om at bestemme. Og det var jo svart, fordi så var det jo, så måtte det tage den tid, det gjorde. Jeg har en kollega, som Erik Nør, som har regnet på, at vi skal helt op i 1970'erne, før 1814-lovens bestemmelser er fuldt indfaset, hvis man kan sige det sådan. Men det tager sin tid, når bønder skal bestemme, og lokalbefolkningen skal finde pengene til at bygge en skole, og vedligeholde den, og betale lærerens løn, og den slags ting.
0: Så man kan jo sige sådan en i folkeskolens historie, så det her 1814-årstal, det er jo et rimelig vigtigt årstal, men hvad er det sådan, at der sker? Hvem er det, der får lov til at komme i skole her?
1: Vi har jo også netop i dansk nedtonet 1814. Altså det er rigtigt, at bøgerne kom i anledning af det såkaldte jubilæum, men det er også en konvention. Fordi vi mener jo, at 1814 sådan set bekræfter en udvikling, der allerede er sat i gang i slutningen af 1700-tallet. Men netop med begyndende med rydderskolerne, men også en lang række velhavende godsejere, som laver forsøg på deres godsejere. Altså familien Remund på Fyn og Lolland er jo ret kendte for at lave forsøg med at lave skolegang for deres bøn og børn. Og uenighederne handlede jo om, hvor meget skulle de lære. Hvor revendloverne var jo optændt af den hellige ild og oplysningstiden. Og de ønskede jo, at børn skulle skulle lære geografi og havedyrkning, og der var ikke inde på det. Men de mere konservative elementer i i Danmark omkring kirken, og de var jo mere bekymrede for, som jeg sagde før, hvis man kom til at lære dem for meget, de blev jo reddet på modstregen, fordi økonomien blev så dårlig, så man kunne ikke have det der omfattende curriculum, eller de omfattende mængder af fag. Så derfor blev det en ret begrænset fagkreds netop med vægt på. Jeg tror heller ikke, vi kan forestille os, at frem til 1975, der var religion folkeskolens vigtigste fag. Det er også svært at forstå i dag, men det var det.
0: Og hvad var det for nogle fag, man startede ud med der i 1800'erne? Det var religion,
1: religion, bibelshistorie, dansk og skrivning og regning. Og det er jo sådan set stadigvæk, det sådan, hvad skal man sige, kerne, kurrikolummet i, i skolen. Men det, der var særligt ved det, det var, at man skulle betale ekstra, som jeg husker det også i 1814, for at ens børn skulle lære at regne og, og skrive.
0: Så, så det, de kunne lære gratis, det var bibelhistorie?
1: Ja, og læsning.
0: Og læsning. Så hvis er det de... muligt,
1: at de også kunne lære at skrive? Det kan jeg simpelthen ikke helt huske, det må jeg indrømme. Ja. men indrømme. Øh, øh, men, 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 men det var jo det, der var det vigtigste. Altså hvis du ser på formålsparagraffen, det er 1.14, så står der jo det samme, som det næsten står i dag, bare med nogle andre ord, nemlig at man skal være en god borger i kristen og have respekt for, hvor er myndighederne og så videre, øhm, og herremanden og sådan. Ikke? Ja, det var jo ikke nogen frigørelsesinstitution. Altså det er jo også en af grundene til, at vi ikke, altså, sige, altså noget af det der er rigtig interessant, er, at de første børn, der overhovedet kommer i skole, det er jo de fattigste børn altså dem, der er på fattiggårdene. Og det sker allerede fra slutningen af 1700-tallet i forbindelse med nogle reformer af fattigvæsenet. Og hvorfor skal de i skole? Jo, fordi ellers så går de jo og tigger på gaden. Så, og der var det jo sådan noget med, at, at, at forældrene ville blive straffet øh, og skulle betale bøder, hvis, altså de fattige forældre, hvis ikke deres børn kom i skole. Fordi øh, overklassen, de havde jo allerede sat alt deres op. Altså vi har jo nogle vidunderlige beskrivelser af de her præstefamilier, som jo havde deres på det tørre, kan man sige. De underviste jo børnene hjemme og underviste dem. Og og børnene cirkulerede også i adlen. De cirkulerede mellem forskellige adelige familier, hvor de blev opdraget. Så på den måde overklassen havde jo deres på det tørre. Det er også derfor, at når vi får skolepligt, og det får man i 1814, modsat vi i dag har undervisningspligt, så er der undervisningspligt for de rige. Fordi ingen forestillede sig selvfølgelig, at fattige og rige børn skulle gå i skole sammen, det er klart.
0: Så hvad, hvornår kan man ligesom tale om, at, at, at folkeskolen bliver ens for både uh, rig, uh, rig og fattig?
1: Det ved jeg ikke, om den nogensinde er blevet, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså som jeg sagde før, altså 1958-loven har jo det i sig, at og allerede da man laver folkeskoleloven, altså det hed jo ikke folkeskole før 1899, der hed det jo almueskole eller borgerskole, som afspejlede, at man havde det her dansk skolesystem. Øh, og øh, der i 1899, der har man jo nogle meget ideelle forestillinger om, altså, at børn, der løber på bare ben, og dem, der tager om i bussen, som det hed, de, skulle, de skulle sidde på samme skolebænk. Det kom jo aldrig til at ske. Øh, og det ved vi jo i dag rigtig meget om, hvorfor det ikke kom til at ske. Men dengang havde man nok ikke så meget øh, hvad skal man sige, indsigt i det, vi ved i dag, hvad vi kalder social arv, eller hvad vi nu skal kalde det. Men jeg ved egentlig ikke, om man kan sige, som du siger, at folkeskolen er blevet skolen for alle børn. Det vi kan sige, det er, at fra 1920 og til 1970, der var de frie grundskoler et eksklusivt setup. Det var en eksklusiv 5-6 procent af børnene, der gik i privatskole eller frie grundskoler. Og det var børn, hvis forældre enten havde, var grundvigsobservans og havde, eller anden religiøs, katolsk eller noget andet, eller i hver eneste provinsby var der en fin privatskole. Og det var meget ofte pigerne der besat i de der fine private skoler. Så det var en meget lille skare, men nu er bytten jo vendt fuldstændig om, um, så vi har vel 25 procent i nogle områder, 50 mere procent af børnene. Jeg så lige tallene fra Vesterbro, tror jeg det er i København. Det er jo ganske voldsomt, hvor mange børn, der går i, jeg tror det var 50 procent af eleverne, der går i frikåndsskoler på Vesterbro. Jeg må ikke tage mig helt op på det, men det er noget af den stik. Så derfor kan man jo sige, at fra 1920 til 1970, der, der taler vi i hvert fald om i dansk skolehistorie, at skolen blev sin egen, og der fylder folkeskolen hele billedet. Den udmanøvrerer simpelthen de frie grundskoler. Og hvorfor gør den det? Det gør den blandt andet, fordi det bliver muligt at tage en real eksamen i folkeskoleregi. Og det kunne ikke de små frie grundskoler matche. Og det ville forældrene gerne. Men det er jo ligesom et overstået kapitel. Og i de år, det er jo Lille pære, far til fire og alt det der, og rakler og sende. her kommer mutter med kosterspand og hele den der periode. Og der kan man nok sige, at folkeskolen havde sin højtid øh, i forhold til det spørgsmål, du stiller mig, nemlig at, at det var skolen, hvor man sendte sine børn.
0: Og hvor og stor forskel, kan man sådan sige, der var rundt i landet på, hvordan folkeskolerne fungerede? Altså, øh, hvis vi bare tager, tager 100 år tilbage altså 1920... Hvor stor forskel var, var der på at gå i skole i København og i Sønderjylland?
1: Jeg tror, der har været en monumental stor forskel. Altså, på landet gik børnene jo i skole hver anden dag, øh, og øh, havde lange ferier, altså ferie i godsøgene, fordi de skulle alt muligt øh, i landbruget. I byerne gik børnene i skole hver dag og havde lange skoledage, så jeg tror simpelthen, der har været en monumental forskel. Det er der ingen tvivl om.
0: Kan man, også, kan man også kunne se det senere øh, hen, så at de var bedre uddannet i byerne? på landet?
1: De var jo uddannet til noget forskelligt. Altså, øhm, øhm, hvis du skal grave roer, behøver du vel ikke en reeleksamen. Det
0: var Nink de historiker og medredaktør til Fembindsværket Dansk Skolehistorie. I den her uge handler tæt på, som sagt, om folkeskolen. Derfor har vi her på redaktionen spurgt en tilfældig folkeskole, om vi måtte besøge skolen og tale med de elever og lærere, der har deres daglige gang på skolen. Det sagde Søndervangsskolen i Viby ved Aarhus ja til. Her er det leder af skolen, Rani Hørløk, der viser min kollega Cecilie Sønderstrup rundt på skolen og fortæller om dens DNA og mission.
2: Vi har fire fløje her på skolen. Vi har en Afrika-fløj, og så har vi en Danmarks-fløj, hvor de små elever er, og så har vi USA-fløjen her, som er mest administration, og så har vi Europa, og vi har Asien, de deler fløj. Så jo ældre du bliver som skoleelev, så vokser du sådan for Danmark, Europa og Asien. Og det har været lidt også, fordi vi har de her hvad hedder det, 23 forskellige nationaliteter. Så synes vi, det er rigtig rart, at, at, at det her med, at i stedet for at, at, at lokaler har et nummer, så synes vi, det bliver lidt mere personligt ved, at det har et navn. Og her har vi så valgt, at det er, at det er bynavner og landenavne.
3: Og du nævnte lige før, de her 23 nationaliteter... Øh, Altså der er elever med med, med 23 forskellige nationaliteter, der går her på skolen. Er det det tilfældigt, eller er det fordi, at I betegner jer som en international skole? At vi er altså det, jeg vil kalde en fuldstændig almindelig folkeskole, at
2: vi er så bare privilegeret, at vi har den kæmpe diversitet og forskellighed. Det er jo helt fantastisk, synes vi. Det er jo også en afspejling af det lokale område, som skolen ligger i, som er et meget bruget område, og om altså meget sammensat område. Nogle kalder det et udsat boligområde. Jeg bryder mig egentlig ikke om de der udtryk, hvor man sådan er med til at fastholde og stigmatisere, synes jeg. Så, så vi har egentlig valgt at sige, jamen i virkeligheden, så er det jo fuldstændig fantastisk, at vi har så mange forskellige børn. Ikke bare farvemæssigt i alle regnbuens farver, men også med, med alt, deres, alt det, de kommer med hver især. Og det, det handler om, det er jo faktisk at få skabt en skole, hvor der er plads til den forskellighed, så børnene kan komme med det, de nogle gange øh, har med sig hjemmefra.
3: Og det skal vi tale meget mere om øh, lidt senere. Men jeg tænkte faktisk på, Regni. kunne du ikke lige øh, præsentere dig selv? Altså, hvad er, dit, øh, hvad er dit fulde navn, og hvad er det, du øh, laver her til dagligt? Og, hvor lang tid, øh, og fortæl lidt om, hvor lang tid du egentlig har været leder her på skolen? Jo, øh, jamen, altså
2: mit fulde navn, det er Regni Bøstrup Hørlik. Rani, det er faktisk mit indiske navn. Jeg fødte i Indien, i Allahabad, i det nordlige Indien, helt tilbage i 1965 i hovedet kongestid. Og jeg var faktisk, jeg skal nok lade være til at tage hele min livshistorie, men, men vi var faktisk blandt, jeg var af søster, er var blandt nogle af de første udenlandske børn, der, der kom til Danmark i 60'erne. Så jeg er så som vokset op her i Vigeby. Og godt nok ikke på denne her skole har jeg gået, men på en naboskole. Og der var jo bare han gik jeg til svømning heroppe på den nybyggede Søndervangsskole. Og, og så, så havde jeg været lærer. Jeg blev jeg uddannet lærer i 1987, og så har været lærer i mange år, 35 år, 33 år. Og har stort set været ansat i Aarhus Kommune, siden jeg blev færdig. Og de første halvdelen af mine år har jeg været lærer verdens vigtigste job. Og så har jeg, hvad havde det, de sidste 15 år været leder i Aarhus Kommune på, øh, nu her senest på Søndervangsskolen og jeg har været 12
3: år. Og hvad er det for et øh, lokal, vi står i på skolen lige nu? Lige nu, så der står vi
2: simpelthen i vores læringscenter, som vi kalder San Francisco. Nogle kalder det et bibliotek. Og, nogen. Æh, og det, det er faktisk igen her også meningen, at her, øh, skal, her kan være op til 50-70 børn øh, fra forskellige klasser afhængig af, hvad det er de laver. Æh, Lem lige helt at vise dig den her fine globe, her, vi har her. Så øh, her har vi også nogle af lærerne. Øh, hej. hej, hej. <laughs> Hvor, øh, det, det er faktisk vores sidste skud på stammen. Altså, vi har arbejdet meget med at prøve at sige, hvordan kan vi lave mindre rum. I det store rum, sådan så igen det er den
3: aktivitet, børnene har brug for. Det er den, der, der er plads til. Kan du ikke lige prøve at beskrive, hvad det er vi kigger på? Jeg har aldrig set sådan en installation Ej, på en skole du, før.
2: Så skal du med ind og se den. Altså, det er jo sådan en det ligner jo en stor grøn øh, iklo. Jeg tror faktisk også, at den fra fabrikkens side hedder iglåen. Vi har så valgt at kalde den The Green Dome. Og når du går ind i den her, så kan der faktisk sidde det antal børn, der svarer til en klasse. Og så har vi her i midten, der har vi så... Nogle vil måske kalde det katheter, men eller i hvert fald øh, her, hvor læreren står. Og på hver side af, øh, af det her bord er der en skærm. Sådan, så uanset hvor i kublen du sidder som elev, så kan du følge med på det, læreren øh, gennemgår.
3: Og hvad kunne, der, altså, hvad kunne det for eksempel være? Er det noget særligt, man, man, man underviser i her? Jamen, det, det er for eksempel altså, et
2: demokratirum. Altså fordi det ligger rigtig godt op til, at når man sådan sidder her i den her cirkel, jeg er ikke så vild med alle de der pædagogiske men, men at man sidder i den her cirkel, man bliver mere nærværende, roen sænker sig, man kan se hinanden, når man taler. Og det har været et af, et af målene med at sige, når man går ind i det her rum, Jamen så er det det for eksempel filosofi og de store spørgsmål, man kan drøfte med hinanden herinde. Og der prøver vi hele tiden at kode rummene, ikke bare for børnene, men også for de voksne. Sådan så hele tiden... Så at sige, når du træder der ind, så kommer du i den stemning eller i det mode i forhold til det, den aktivitet, der skal foregå derinde. Det har vi fået kæmpe stor hvad hedder sådan noget, succes med, at, at vi koder rummene her, altså hvor meget den fysiske understøttelse betyder for det mindset, vi har for læring. Hvordan er det, vi gerne vil være sammen med hinanden på og lære sammen på? For det er jo egentlig i virkeligheden det, det handler om, når man går i skole. Uanset om man er barn eller voksen, så handler det jo egentlig om at udrette noget sammen. Lære noget sammen. blive dygtigere sammen. Fordi der er ingen, der kan noget alene. Men til sammen kan man derimod, han har sagt, sparken, hvis Ja. Skal vi gå lidt videre? Det kan vi gøre. Men, men som sagt, USA-fløjen her, og nu går vi over i Danmarksfløjen, som er for de yngste elever, det vil sige børnene, der går i 0. til 3. klasse.
3: Ja. Rani, hvis du skulle, øh, skulle beskrive Søndervangsskolen med, med få ord, hvad vil du, hvad vil du så sige det var for en skole? Jamen, så vil jeg sige, det er en folkeskole,
2: når den er bedst. En folkeskole, hvor øh, børn og voksne hver dag arbejder tæt sammen, og hvor vi har nogle helt, helt særlige lærer omkring børnene, øh, som, som har kun én eneste ambition og, og forventning på, på børnenes vegne, og det er, at de skal trives, og de skal udvikle sig, og at og de skal lykkes, og, så de får et godt fundament, når de, de
3: forlader os efter den klasse.
2: Ej, er det ja. I holder døren.
4: Tak skal have.
3: Og nu er vi på Danmarksfløjen. Det er Og, og der de kan siger... jeg se, for eksempel her er der et, hvad hedder sådan en form for skilt? Jamen, et, rulletekst. et rulletekst til skild, ja. <laughs> hvor der står ø, Roskilde, og det er over et klasselokale, og på det andet står der Møns Klint over ø, ø, klasse, altså, døren, indgangen til klasselokalet. Hvad, ø, hvorfor det? Jamen, ø, dengang jeg selv gik i
2: skole, så stod der måske, at det her det var nummer 13 klasselokale. Så synes vi, at altså, det er lidt sjovt, det her med at... at ikke sige gør men stadig gør øh, Og give det lidt mere sjæl øh, øh, Lokalerne. Nu for eksempel det her lokale, det er musiklokalet. Altså Roskilde? Ja. Er det på grund af Roskilde Festival? Lige Og så hvis man går ind, så kan vi jo se, der er et kæmpe, kæmpe øh, væk her. Fra, 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 fra hvad den hedder orange scene, ikke? Øh. Øh, sådan så du ser her, ah, det her ja. tapet, ikke? Og hvor man siger, Vi tror på, at når børn så er herinde i det her musiklokale, og kommer i den der stemning, wow, orange scene, det har jeg hørt om. Og det tror vi på, sætter noget fantasi og kreativitet i gang hos børnene på en anden måde, end hvis det var sådan et fuldstændig plane øh, øh, lokale. Og det er den måde, vi har forsøgt at, at hvad kan man sige, kode øh, alle lokalerne, sådan så de lever op til at kunne give den mest øh, spændende og inspirerende undervisning for børnene.
3: Oplever I så, hvordan oplever I så, at, øh, at eleverne reagerer på øh, for eksempel øh, det her med, at I har øh, klistret et øh, kæmpe billede af orange scenen øh, øh, op på væggen og, og at der er et skilt, hvor der står, at man går ind i Roskilde, når man kommer herind?
2: Altså, det er jo mit indtryk uh, herude, at, at, og det er rigt- og det er også noget af det, der gør, det er så dejligt at arbejde herude, det er, at, at børnene og de unge mennesker, de er så taknemmelige uh, for, for den måde, vi har indrettet skolen, så den passer til dem. Hvordan kommer det til udtryk? Jamen, det, det, det kan du se at vi bare går rundt, og den måde, de for eksempel hilser uh, på mig, det har jo også været en måde, jeg sådan helt bevidst fra starten, altså den måde, jeg vil være skoleleder på, uh, at, at, at det har været helt afgørende for mig, at jeg vil ikke være sådan en skoleleder, der sidder inde bag mit kontor, og så kommer et barn over, når de skal have skæld ud. Så det gider jeg ikke. Og det var også derfor, et, jeg nedlagde kontoret, og to sagde, jamen det er ikke det, jeg vil bruges til som skoleleder. Vi er her for at skabe relationer med børnene, det er jeg også. Det er vi uanset, om jeg er skoleleder, eller det er rengøringsdamen, eller kantinedamen, eller pædagogen. Så, så jeg vil egentlig langt hen ad vejen øh, øh, gerne ind i, øh, hvad kan man sige, have den der meget tætte kontakt. Og det betyder også, at børnene og også forældrene giver de tilbageløb til os, at de kan mærke, at ikke bare jeg, men hele staben herude, at, at, det, at vi synes ikke, der er noget vigtigere end dem mellem 8 og 16 hver dag. Fordi det er der, vi, de er i vores varetægt.
3: Hvorfor er det så vigtigt for dig, at der er den kontakt med både elever, forældre og, og personale? Fordi ingen mennesker
2: kan noget selv. Altså, og ingen, altså jeg tror ikke på, at man som skoleleder for eksempel kan sige øh, sådan og sådan og sådan skal det være hvis ikke, at, 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 at der er noget genklang og, 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 og noget, noget ønske hvis ikke man, der er jo noget omkring det her man kan sige en masse, men hvis ikke man gør det i handling, der tror jeg egentlig mere på den her øh, walk the talk altså, at, øh, hvis, hvis jeg prøver at passe på tingene her for eksempel, hvis der ligger et stykke papir her på gulvet. Så er den der med at samle det op. Så, det så kan det være, at der er nogle børn, der lige ser det. Og så kan det godt være, at de siger, hvorfor gør du det? Du har jo ikke smidt det der. Nej, men det er fordi, vi alle sammen skal hjælpe med at passe godt på vores skole. Øh, så hej med jer, venner? Så det er, er typisk den måde, at jeg vil gerne vil have den nærhed. Jeg
3: Rani, når jeg, når jeg siger den danske folkeskole, hvad tænker du så?
2: Så tænker jeg, at den danske folkeskole øh, har øh, enormt vigtig betydning. Altså, prøv at forestille dig, hvor mange forældre, der hver dag overlader det dyrbarste, de har til os. Ikke? Og derfor er det simpelthen bare ikke nok at sige, at vi vil lave en middelmodig skole. Jeg er sådan egentlig selv meget fan af det der øh, ord, folkets skole. Det, det er simpelthen her, vi mødes på kryds og tærs, og, og det er her, vi lærer. det I sig selv det er jo ti år af et barns liv. Ti vigtige år, fra man er seks år til man er 16 år. Altså, så, så det skal have værdi i sig selv, skoleforløbet. Det handler ikke kun om, øh, hvad, hvad, hvad kan børnene så, når de går ud fra skolen. Og så er det jo selvfølgelig det også en opgave i, at børnene oplever, at når de forlader Søndervangsskolen, yes, så er de klar til at gå ind og indtage arenaen og deres eget liv. Jeg kunne ikke forestille mig selv et mere privilegeret sted og et mere fint arbejde, end at være i folkeskolen. Det at få lov til at bidrage til, at børnene lykkes. Det at du kan følge dem, både når det går rigtig godt, men også være der for dem, når det er svært. Med de der bump på vejen, der også er i børneliv og ungdomsliv. Altså, så, så det her med at gå i skole handler ekstremt meget om at lære. Og, og selvfølgelig gør det det, men ikke... ikke Ikke undervisning i den klassiske forstand, men mere at blive livsklog og lære på på alt det, der foregår rundt omkring dig, og som du også selv er en vigtig del af. Hvis ikke du lærer at indgå i de her tætte relationer og fællesskaber med andre mennesker, jamen så bliver det rigtig svært, når du forlader skolen. Og så har vi en stor forpligtelse i hele tiden at sige... Hvordan indretter vi skolen, så den passer til de børn, der er der? Jeg synes stadigvæk i dag, at der er alt for mange skoler, som minder om dengang, jeg selv gik i skole. Altså, hvor det var en skole, hvor man så at sige, skulle passe ind i. Altså, når man kom i skole, så så den sådan ud, og regnede, du har fået den der plads nede i første dag. Dengang havde man ikke 0. klasser, da jeg startede skolen. Og der skal du i en side, næsten bogstaveligt talt i ni år, du går i skole. Ej, det er karikeret. men... Jeg synes slet ikke, at, 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 at den måde, skolerne i dag mange steder er indrettet på, passer til de børn, der faktisk bor i Danmark i januar 2020. Og, og det synes jeg er en kæmpe udfordring. At, 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 at Han har sagt, at det er lidt ligesom, at man har en forventning om, at børnene skal passe ind i de skolekoncepter eller organiseringer, vi har. I stedet for burde man jo lave en skole. Man modellerer efter de børn, der til enhver tid er der. Og det er jo selvfølgelig forskelligt øh, fra klasse til klasse, fra, fra øh, overgang til overgang, fra tid til tid. Men jeg bliver bekymret i dag, når jeg kommer ind på mange skoler, som stadigvæk nøjagtigt ser ud, som da jeg selv gik i skole.
0: Det var Søndervangskolens leder, Rani Hørlek, der viste rundt på skolen og fortalte om folkeskolens betydning ifølge hende. Du lytter til ugens højdepunkter i Tæt på Folkeskolen på Radio 4. Der findes godt 1000 folkeskoler i Danmark, og det er en institution, der ofte bliver betegnet som en grundsten i vores demokrati. Men hvad forbinder eleverne med folkeskolen, og hvordan er det egentlig at gå der? Min kollega Cecilie Sønderstrup var spurgt Diana, og så har fra henholdsvis til a og 9B på Søndervangsskolen, hvad de forbinder med den danske folkeskole.
3: Når I hører ordene den danske folkeskole, hvad tænker I så?
5: Øhm, når jeg tænker på den danske folkeskole, så tænker jeg på solidariteten i folkeskolen. Fordi i folkeskolen så er det, at man går i, eh, 10 år i skole, og så er det, at man er meget sammen med sine venner. Og det her samhold det er ikke noget, man kan bryde, fordi man øhm, tilknytter et godt øh, bånd med sine venner. Og det synes jeg er rigtig øh, dejligt, og det er også, fordi det med, at vi, man møder nogle andre ting, og man også med, at man... Nogle gange, så er det, at det her sammenhold mellem klasseeleverne, det er jo meget godt, men nogle gange, så kan der også gå ind den anden vej, hvor folk ikke har det bedste forhold, altså der er også nogen, der går hen og blive mobbet, og det synes jeg, at vi skal prøve at gøre noget ved, fordi jeg synes, at alle skal nyde sin folkeskole, og fordi det er noget, vi skal, altså øh, det er noget, man skal gøre noget ved, øh, og det synes jeg, vi skal tage en hånd om, fordi jeg synes ikke, vi tager hånd om det nok. Altså, jeg tænker også lidt, at det er et udviklingsstadie, altså i en ung persons liv, fordi
6: at folkeskolen er jo det sted, hvor man som barn og ung lærer sine livslektioner. Altså det her med at finde de rigtige venner og finde den, der virkelig holder af en. Men også det her med, øhm, altså det her med at finde sig selv et eller andet sted. Det synes du, man kan i folkeskolen? Altså ja, fordi at, jeg tænker, at det der, hvor man lærer sig selv bedre at kende på en eller anden måde. Altså selvfølgelig så vil man blive ved med at lære sig selv at kende, men det er efter folkeskolen. Jeg kan mærke det sådan, nu hvor jeg selv går i 9. At man finder en eller anden slags ro med sig selv. For førhen så var man sådan, at jeg skal passe ind, jeg skal være her og sådan noget. Men så længe man på en eller anden måde i sidste ende finder ud af, at så længe du er tilfreds med dig selv, så skal det nok gå.
3: Og det synes du for eksempel, folkeskolen har været medvirkende til? Ja. Og, 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 og at du har kunne finde den ro og, og udvikle dig?
6: Ja, altså det synes jeg for mit vedkommende, øh, når jeg tænker tilbage på alle de ting, jeg har lært i folkeskolen og oplevet. Hvordan, kan du prøve at sætte nogle flere ord på det? Hvad er det, som den kan i folkeskolen? Jamen, altså det, jeg blandt andet lærte ved folkeskolen, var, at du kan altid finde nogle bedre venner. Altså, hvis du føler, at de her de måske mobber dig, eller de driller dig indirekte, i rigtigt, og du føler, at jamen, der er ikke andre, jeg kan være sammen med, så passer det ikke, for man kan altid finde nogle bedre. Og det fortjener man også, altså, i stedet for at tage det første, man kan få, blandt andet.
5: Er det noget, du kan så har, altså at, at du har udviklet dig i folkeskolen? Uh, yeah, jeg vil også sige, at jeg har udviklet mig siden, da jeg først startede på skolen. Fordi da jeg først startede på skolen, var jeg den her lille genære pige, som ikke turde åbne sig op. Men gennem tiden, så lærte jeg at åbne mig op, og så finde nye venner. Fordi jeg, jeg ikke havde det bedste forhold med mine venner. Det der var en tidspunkt. Men nu, så har jeg det rigtig godt med mine venner. Uh, vi har det meget sjovt. Vi tager altid en tur ud i byen. eller og når vi er på skolen, så er det, at vi tager ud i området, og går en god tur. Altså, yeah. um, ellers Ja,
3: så er der ikke så meget. Jeg kom til at tænke på, hvad tænker I om det her med, at, øh, at vi i Danmark har mulighed, at alle har mulighed for at, at, gå, i skole, øh, at gå i skole gratis? Altså, jeg synes det er fantastisk,
6: fordi mange steder, så skal man selv betale for hele ens uddannelse. Og når de så er færdige, så har de en kæmpe stor gæld, øh, som hænger over deres hoved resten af livet. Og det, at vi så har mulighed for at gå i skole gratis og have det til rådighed, det er jo fantastisk, kan man sige.
5: Hvad med dig så her? Jeg synes også, det er super dejligt, at vi kan gå gratis i skole, fordi når man sammenligner med andre lande, altså de fattige lande, så går de bare flere timer bare for at gå i skole. Og når vi, når vi ser på os, så er det, at skolen den ligger jo bare nogle kilometer væk, og så kan vi bare gå op, og vi kan nyde det. Jeg synes, vi skal virkelig bruge den her... Hvordan siger opportunitet? Ja, man skal jo den her mulighed, hvor man nu har fået noget, så skal man også tage hånd om det.
3: Hey, hey. Diana, du fortalt, at, at du oprindeligt kommer fra, fra Kongo. Så har, har du også rødder i andre lande end Danmark? Ja, jeg er jo født og
5: opvokset i Danmark, men ja, min forældres rødder og min mine egne rødder de er et andet sted, og det er Afghanistan. Har du været i Afghanistan? Øh, ja, det har jeg gjort. Det har jeg været et par gange. Har du oplevet deres skolesystem der? Øh, jeg har ikke været på selve skolen, men jeg har fået fortalt, hvordan det er. Jeg vil nok sige, at det er meget strenge regler end forhold til her i Danmark, fordi der så er det, hvis du går derned, hvis du kommer, der må man jo godt slå folk. Ikke på den gårlige måde, men hvis man kommer for sent, så må man godt ligge ind over hænderne, men der er det ikke heller ikke alle, der har mulighed for at gå i skole, især piger. De må ikke gå i skole, og det synes jeg, at vi skal gøre noget ved, fordi jeg synes, det er synd, at der er den her forskel mellem piger og drenge, fordi vi er jo til slut, eller i enden så er vi jo mennesker alle sammen, og vi skal have den her mulighed.
3: Ja, så altså man kan sige, at de måske også har, har mødt nogle andre systemer. Har du også været i Kongo og, og se, hvordan skolen er der? Altså, det har jeg desværre ikke, fordi at
6: som FN-flytning kan man ikke rigtig komme tilbage. Men øhm, vi har været i Nabolandet på ferie et par gange. Øhm, og der har jeg også set min kusine og fætter gå i skoleuniformer tidligt om morgenen og skudt den lange vej afsted. Hvordan var det? Altså, det var lidt, det var lidt sjovt, fordi at nogle gange så tænker jeg også bare selv, at vi havde uniformer, for så vil man ikke bruge så lang tid om morgenen for at gøre sig klar. Men så har de jo heller ikke rigtig noget valg.
3: Altså, de kan ikke rigtig få lov til at udtrykke sig selv gennem det tøj, de tager på, hvis det er det, de har lyst til. Hvis I skulle sammenligne de skoler, I har oplevet i henholdsvis øh, nabolandet til Kongo og, og, Afga- og i Afghanistan, hvad vil I så, øh, hvad vil I så sige øh, er den største forskel på det og så den her skole, I går på her i Danmark?
5: jeg godt tænke. Ja.
3: Altså, jeg tænker den første,
6: største, allerstørste forskel af kulturerne. Fordi at i Afrika for eksempel, så er det kultur, at man kan slå børnene, hvis de gør noget forkert. Og i Danmark, så er det en slags kultur, at børnene har lov til at udtrykke sig, som de vil. Og man må jo ikke slå børn i Danmark. Det er jo faktisk ulovligt og sådan noget. Og der er jo stor forskel på, hvordan de er blevet opdraget. Og det tænker jeg, at man
5: tydeligt kan se. Ja, jeg tænker det samme som hende, altså kulturen også, fordi at der er også nogle andre religioner indeblandet. For eksempel her i Danmark, det er jo et kristen land, men øhm, i mit øh, land, så er det et øh, is, øh, islamsk land, og der er nogle helt andre regler, og hvordan det er opbygget på, så det er to vidt forskellige lande. Øhm, det er virkelig to vidt forskellige lande, og, og så når
3: man kommer herover til Danmark, så kan man virkelig mærke, at man, man er et andet sted. Nu har jeg nu har jo set, hvordan skoler for eksempel fungerer andre steder i verden. Er der noget ved den danske folkeskole, I godt kunne tænke at man gjorde anderledes?
5: Jeg kunne godt tænke mig, at det, der blev gjort anderledes, det er, at, at for eksempel vores skole, er jo en heldagsskole. Når man, jeg siger, jeg ved, jeg find, hvad man kan gøre ved den danske skole. Altså det,
6: jeg tænker kunne være spændende at gøre anderledes ved den danske skole, er for eksempel undervisning. For jeg føler, at undervisningen mange gange kan være rigtig tør på et eller andet punkt. Fordi at så får man en opgave. Læreren forklarer lidt om opgaven, og så laver du den. Og så er der analyser og alt det her. Men når man blandt andet ser for eksempel i USA, folkeskoler, hvordan lærerne er engageret i at fortælle dem om Shakespeare og sådan nogle ting, så tænker jeg, at det kunne være fedt at have øh, blandt andet også bare lære lidt mere omkring andre ting end de samme ting igen og igen i den danske historie.
5: Ja, hvad med dig, så har jeg der noget, du tænker, der kunne være anderledes? Jeg tænker ikke lige pt, at der er noget, der kan blive anderledes, for jeg er tilfreds med det, jeg har. Hvad vil I sige, at folkeskolen betyder for jer? Det er en meget stor del af mit liv, fordi det er jo 10 år, og det er noget, man skal gå. Det er ikke det er ligesom en gymnasie, hvor man bare kan droppe ud. Så det er, har, har en meget stor del af mit liv, og det, det, det føler jeg altså en god ting. Fordi hvis, de, det, jeg synes, det er en god regel, at man skal gå i folkeskole. Fordi hvis, man ikke, hvis den her regel ikke var her, så var der sikkert rigtig mange, der havde droppet ud. Og, så det er en meget vigtig del af ens liv. Er det, hvorfor
3: er det vigtigt for dig at gå i skole? Hvad er det ved det, der sådan er godt?
5: Øhm, jeg synes, det er godt at gå i skole, øhm, fordi at jeg vil godt vil uddanne mig. Fordi når jeg, når jeg sammenligner med, mit, med Afghanistan, så ser jeg, at der er mange, der ikke har den her mulighed. Så tænker jeg, at jeg skal tage hånd om den her. Nu har jeg fået den her mulighed, og nu skal jeg anvende den. Så jeg vil godt have en uddannelse og finde et eller andet drømmejob, jeg har. Eller et eller andet, et eller andet.
3: Ved du, hvad det er endnu? Hvad, hvad drømmejobbet kunne være? Jeg har tænkt mig at
5: læse ind til medicin, for jeg elsker virkelig at redde menneskeliv. Jeg vil godt gøre noget, en, gør en forskel, så jeg vil godt læse inden for medicin, måske læge, men jeg er ikke helt opklaret på det endnu.
3: Hvad med dig, Diana? Hvad betyder folkeskolen for dig?
6: Altså, folkeskolen for mig er bare et punkt, jeg på en eller anden måde skal over. Øh, fordi at det er jeg drømmer om at komme ud og se verden. Og folkeskolen er sådan lidt en stopper. nej, du skal i skole og sådan noget. Men nu er jeg jo i 9., så det, det gør, jeg lidt tættere på mit mål. Og hvorfor vil du gerne ud og se verden? Fordi at der er så mange spændende ting at kunne opleve. Altså nogle gange føler jeg, at hvorfor skal man blive hjemme, og i stedet for at kunne komme ud og opleve en masse ting. Så jeg har også selv lavet en lille bucket list med lande, jeg skal besøge, og ting, jeg skal opleve. Hvilket land står øverst på din bucket list? Uh, New York, tror jeg nok. Og der har jeg også aftalt med min bror, at når jeg bliver 18, så tager vi afsted. Så det glæder jeg mig til. Hvorfor vil du, gerne, hvorfor vil du egentlig gerne til New York? Altså, grunden til, at jeg gerne vil til New York, er fordi, at det lyder som en mega fed by. Altså, bare når man ser det på film, alle de høje skyskrabere og sådan noget. Og så er der så mange ting, man kan opleve. Altså det her med Times Square. og Så kunne jeg også godt tænke mig at tage på den café, hvor Friends de
3: sad og drak kaffe og spiser hele tiden. Jeg kan altså afsløre, og det er jeg lidt ked af, men at det er faktisk en fiktiv café, som øh, er blevet bygget i et studie i Los Angeles. Jeg tror ikke, den, er, den stammer fra en ægte kafé, men, øh, men jeg er ikke helt sikker, men jeg tror faktisk, den er fiktiv. Det gør ikke noget.
6: Så er det så meget andet, man kan se, men det kunne have nu været fedt, hvis den, hvis den var rigtig. Du vil gerne have overstået folkeskolen, men er der også øh, er fordi, at... Det lyder som en mega fed by. Altså bare når man ser det på film, alle de høje skyskrabere og sådan noget. Og så er der så mange ting, man kan opleve. Altså det her med Times Square. Og... Så kunne jeg også godt tænke mig at tage på den café, hvor Friends sad og drak kaffe og spiste kaffe hele tiden.
3: Jeg kan altså afsløre, og det er jeg lidt ked af, men at det er faktisk en fiktiv café som er blevet bygget i et studie i Los Angeles. Jeg tror ikke, den den stammer fra en ægte café. Men men jeg er ikke helt sikker. Men jeg tror faktisk, den er fiktiv. Det gør ikke noget. Så er det så meget andet, man kan se. Men det kunne have nu været fedt, hvis den den var rigtig. Du vil gerne have overstået folkeskolen, men er der også også noget godt ved den, synes du? Eller er der også nogle fordele ved at gå i folkeskolen? Altså fordelen er jo, at
6: at man lærer at læse og skrive alle de ting, der faktisk er nødvendige for livet. Øhm, fordi at jeg kunne ikke forestille mig, hvis man for eksempel ikke kunne læse alfabetet, altså kunne læse en bog, eller at man måske heller ikke lige kunne regne og sådan noget. Og det tænker jeg er godt nok er her mod, den viden.
0: Og sådan sagde Diana og Sahar fra 9. klasse til Cecilia Sønderstrup. Du lytter til ugens højdepunkter i tæt på folkeskolen på Radio 4. Der er over 600.000 elever i den danske folkeskole, og til at undervise dem er der over 40.000 lærere. Jeg mødte Benny og Kasper, som er to af de lærere, der er ansat på Søndervangsskolen. Til en snak om, hvordan det er at være lærer i folkeskolen i 2020. Når I kigger tilbage på jeres tid som lærer, hvad er sådan det bedste minde, I
7: har? Puh, øhm. Altså, så, så tror jeg alligevel, at jeg vil pege på, på nogle af de der fantastiske ting, der var i gamle dage, hvor der var mulighed for at tage på lejrture og lejrskoler. Det, 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 det står stadigvæk for mig som noget helt, helt fantastisk. Altså, jeg møder der heldigvis ofte gamle elever, eller tidligere elever hedder det, de er også gamle nu. Og noget af det, vi altid kommer til at snakke om, det er jo ikke, hvad der foregik i i, i så klasselokal lokalet men de der ture, vi var på, det, synes jeg, det savner jeg lidt i dag. at vi, vi <coughs> Der er ikke så mange penge til at komme på de ture der. Altså, jeg nævnte lige for dig på vej ned ad gangen. Altså, vi, der var en overgang, vi tog på skiture. Altså, øh, folk, unge mennesker som Kasper, de, de tænker jo, det er løgn, når jeg siger, 10 dage på ski op i hovten, det var jo, det var guddommeligt. Det var det. Og det gav bare så meget.
8: Jamen, øhm. man kan sige, jeg tror egentlig, jeg kan fortælle mange gode anekdoter, selvom man kun har været lærer i kort tid, og det kan man jo, fordi man møder sindssygt mange mennesker, når man er lærer. Øh, men noget af det, der er de allerbedste oplevelser, det er det, når, når forældre eller elever kommer og siger til en efterfølgende, jeg startede ud med at være på 10. klasse, der skal sige, der har man kun eleverne en et enkelt år. At I har man gjort en forskel for min knægt eller min pige, mm. eller, eller når, når børnene selv kommer og siger, wow, Øh, hvor var det fedt at være her, og I skal bare have så mange tak. Øh, og det er sket nogle gange der, mens jeg var i Gladsakse. Og det er simpelthen, øh, altså så kan man jo køre det de næste 10 år, uden man får noget at vide, næsten, ikke? <laughs> øh. Eller som Benny siger, når man, øh, vi har, jeg har været på friluftsture i Sverige med 60 elever, 4 øh, læger, hvor en stor gruppe af eleverne så får vildt ude i skoven. Og det er jo også en skidegod god oplevelse øh, for eleverne i hvert fald. <laughs> det kan godt være, at lægerne nogle gange går lidt bekymret rundt i skoven. Men alle de der små historier og ting og særer, som man får med, er jo, øh, er jo så givende på alle niveauer. Ikke?
0: Så det, jeg hører, det er ligesom afbrækket fra hverdagen. Det er det, man sådan husker, husker bedst? Er det noget, man måske savner så?
7: Nej, ja, det, 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 det savner jeg da. Altså, men, men selvfølgelig har vi der mulighed for at tage på ture og øh, tage ind til byen og inddagsture og så videre. Og vi har da også øh, nogle små ture her. Vi, sidste år var vi et smut i Hamburg øh, med en engel overnatning. Der. Altså, der kan jeg godt mærke, at det, der, det gør en, en stor forskel på sådan en gruppe elever, der, fordi man har dem så tæt på, og de er ude i noget helt nyt. Øh, og specielt for vores elever, der, det var jo en kæmpe, kæmpe... Og, øh, anderledes ting at bo nede på barn. Jeg kan hilse at sige, at de fik så en på opleveren der. Og det er det altså rart at være tæt på eleverne, når man kan snakke med dem og forklare dem nogle af de her ting, de, de ser, som er så meget anderledes end ellers. Ikke?
8: Jamen, jeg er helt altså, som Benny siger, man... Som alle mulige andre job, så er der også i lærergærningen altså den daglige hvad skal man sige, faglighed, man skal have tæsket eleverne igennem, som, og få hvad skal man sige, spidskompetencer, de skal have lært sig, inden de skal videre i deres liv. Og så, videre, så videre Det er jo ikke nødvendigvis det, der er det mest spændende. Det skal jeg da være ærlig at sige. Det er jo, når man laver noget, der lidt bryder hverdagen, eller, eller tager røven på eleverne, eller man får dem ud noget, de kan prøve før, øh, som ikke kun er retskrivning øh, men som er alle mulige andre oplevelser. Ikke? Mm. Øh, og, og se dem udvikle sig mere som menneske, end, end, end at udvikle sig på, i det skriftlige eller, eller talte sprog. Som sådan. Det, det er da det der noget af det sjove. Ja, ja. Men altså dermed ikke sagt, det er det også sjovt at sidde over i klassen. I går, der sad jeg sammen med fire pigerne over i min syvende klasse. Og så, jeg kommer altid med små, sjove, skæve kommentarer til mine elever. Og det er de ved at være lidt træt af, nogle af dem i hvert fald. <laughs> så det udviklede sig til en lang diskussion med højlyttet grin og super supergod stemning midt i dansteamen. Og det er, jo, det er jo også dejligt, og det er jo også ting, man vil huske at tage møde, når man nu er lærer, ikke?
0: Nu, øh, nu nævnte de selv det her med, når, når eleverne ligesom kom til jer og kunne huske jer og sådan noget, og de, langt de fleste kan jo huske deres folkeskolelærer, det kan jeg i hvert fald, men, men kan I huske alle
7: elever, I har haft? <laughs> Der bliver jeg nødt til at svare meget ærligt. Nej, det kan jeg selvfølgelig ikke, men der er der nogen, der står meget lysende klart. Både nogle af dem, der har været lidt røveragtige, og nogle af de sjove, og nogle af de dygtige. Og selvfølgelig også nogle af dem, der har været problematiske, som jeg selvfølgelig kan huske, men ikke dem alle sammen. Det går altså ikke. Jeg har haft temmelig mange.
8: Ja, det kan jeg heller ikke. Det, selvom, selvom jeg ikke har haft nær så mange som Benny har haft igennem sit, øh, sit job, så har jeg, det, det kan jeg heller ikke. Men det sjove er, som du siger, at vi har jo, selvom jeg kun har været på den her skole i halvandet år, så er der jo elever, der gik ud sidste år, som hver gang de ser en på gaden i Aarhus, skynder sig hen til hende og siger, hej Kasper, her. hvordan går det? Og det er egentlig både elever, som... Bare lidt nogle banditter ja, ja, ja. og elever, som er super gode. Ja, ja. Så, så den der kontakt, man har til de unge mennesker og til børnene, den vil de gerne fastholde, og de kommer glædeligt hen og fortæller en, hej, nu skal du høre, hvad jeg går og laver, og det går så godt der, hvor jeg er nu. Eller det er noget andet, ikke?
0: Men hvem er det især, jeg, I husker? Altså nu var jeg en elev, da jeg var sad i folkeskolen, så nu, nu virker det her ikke som en klasselokale, det almindelige klasselokale. Men jeg sad mest på den anden side af døren, mest ude på gangen. Ja. Altså, hvad er det for en lever man husker?
7: Jeg kommer til mig her og nu, altså nogle af de elever, hvor, hvor, øh, hvor det lykkes med nogle ting. Øh, jeg kan fortælle to øh, ting, som, som står meget, meget klart for mig, som jeg tit eller ofte tænker på, når, når jeg kommer sådan til at tænke tilbage. at altså, jeg har en elev, som... Øh, det var tilbage i Danmarks Velmarksdag i fodbold Altså, jeg havde lige startet en første klasse der Og vi var kommet til slutningen af anden klasse Starten af tredje klasse må det være Puh, han har altså ikke knækket koden med at læse Jeg havde ham til matematik Og jeg havde et fint samarbejde med dansk lærer Vi indkaldte forældrene til et møde der Fordi det eneste, der interesserede den her dreng Det var at ud og spille fodbold Og så siger vi så til vores bekymring til, til forældrene, og så siger forældrene, eller specielt det var faren, der sagde det, øh, det skal I ikke være så bekymret for. Han er, han er det tredje barn, det skal nok komme. Tre måneder senere, der havde vi noget læsekursus, og der knækker han koden, og øh, han sidder over på, på rug i dag, så øh, jeg ved, at øh, han har klaret sig rigtig fint siden. Så, øh, fantastisk historie. Ikke? Og en anden gang, hvor, hvor jeg havde, det var så i matematik, en, en elev, som øh, jeg kunne simpelthen ikke... Øh, jeg, jeg kunne ikke trænge ordentligt ind til ham, og, og, og det er jeg gerne ville. Jeg kunne godt mærke, at arh, der, der sad jeg så godt, eller der, 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 der sidder der, der, sidder der. heldigvis stadigvæk et godt hoved på den her dreng der. Jeg kunne ikke nå en til ham, og så kom moren og sagde til en samtale og hørte, det skulle jeg ikke tænke mere over, det ordner jeg det det ordnede hun i løbet af et års tid. Hun tog faktisk noget, noget fri fra arbejde, og øh, ned på halvtid, og så hjalp hun drengen. Og han havde nogle læsevanskeligheder også, som selvfølgelig havde indvirkning på det skide matematik der. Men, men sådan nogle ting der, det, det, det er jo helt fantastisk at opleve, hvor, hvor forældrene også tager et ansvar. Det, det, det er jo skønt at opleve. Og der, hvor det lykkes, jamen det, det er jo der, altså nogle af de ting der, hvor, hvor, hvor man har oplevet elever, hvor der virkelig er kommet over, en hør det, det er fantastisk. Altså, det blev jeg stadigvæk meget optandt af. Og jeg, jeg har lige oplevet det her med i forbindelse med corona øh, <tøk> tiden, hvor, hvor en af drengene i min en klasse her, han skal vi sige. Øh, det er ikke alt han har fået lavet i løbet af, af skoleåret Men så kom vi til corona her med, med, med undervisning øh, online. Og der øh, kunne han jo ikke stikke af fra, at han kunne ikke gemme sig jamen, så går han jo lige så godt lave tingene, og så lige pludselig afleverer han nogle opgaver. Det var i historier, hvor jeg tænker, hold da hvor kom det fra? Og så bliver man bare så voldsomt glad og, og, og motiveret for at fortsætte med ens arbejde. Så, sådan nogle ting der, det vil jeg aldrig nogensinde glemme. Nej.
8: Jamen, jeg tror ikke, jeg behøver at sige noget, fordi Benny har jo, har jo sagt, at det er jo de samme ting, jeg egentlig kan sige, ikke, når man oplever... <coughs> Eller jeg kan bruge det andet billede. Vi har jo alle sammen tusindvis af elever igennem folden hvert år, mm. og rigtig mange af dem er leve på stegsmæderne, som bare er sig selv, øh, og er, er god som dagen er lang, og som vi alle sammen er. Men dem, der stikker ud, om det er den ene eller den anden vej, dem kan man selvfølgelig huske. Øh, spredebassen, der ikke ville noget, og lige pludselig så vender han på tallerkenen, ja, som, ja. som ham du taler om der, Benny. Ja. Og og det, og det er sjovt ikke, fordi man kan have elever man næsten slås med. Det kan jeg i hvert fald huske på det mm. timtærscenter hen over året. Altså som elever, der nogle gange kunne lyst til at bare pande en, en på lampen hver dag. Ikke? Og så alligevel den sidste måned i skolen, så kom ja. man hen og siger, kæft, kæft du var fandme godt, du var ja. en god lærer, det, tak skal du have, det, du havde med med skiven for mig, eller ja. et eller andet. Ikke? Og man tænker, wow, okay, hej. Jeg... ja, ja.
7: <laughs> Jamen altså, når, når der opstår den der situation, hvor, hvor eleverne også ved, ja. at, at, åh, det har faktisk noget betydning, hvordan vi samspiller er ja. med, 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 med den givende lærer. Ikke? Ja. Altså, så, så er vi nogenlunde på rette spor.
0: Nu er det, jo, det er jo sommerferie lige om lidt. Kommer du til at savne folkeskolen, når du går på ferie?
7: Ja, ja det gør jeg da. Altså, det, 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 ja, det gør jeg. Altså forstår jeg, den måde, at når, når vi nu er færdige med de der øh, 3-4 dage, eller hvor meget vi nu har, hvor vi lige sådan runder skole over dag, så tager jeg da selvfølgelig lige øh, en ordentlig blunder og tænker ikke så meget over tingene, holder ferie, øh, og så begynder, efter et par uger, så begynder jeg da stille og roligt at spore mig ind på, hvad, hvad er det, jeg skal næste år, øh, jeg skal ned og starte den 7. klasse op, så øh, begynder jeg da med, med de overvejelser der, så har vi jo de der fire dage, inden vi, vi går i gang, øh, hvor vi så mødes og, og får struktureret øh, tingene sammen med kollegerne, så jo, altså selvfølgelig tænker jeg på folkeskolen, øh, det gør jeg da. Sådan sagde Benny og Kasper,
0: lærer for Søndermangsskolen. Det var højdepunkterne i denne uges tatbog. De medvirkende var historiker Nengdi Connick-Smith, skoleleder Rani Hørløk, eleverne Varidiana Baraka Katshuka, Sala Salehi, og lærerne Kasper Ostenfeldt og Benny Nielsen.
4: Alt, hvad vi har lært, alt det, der var så svært, vil vi glemme, for hovedet skal have ro. bække og lægge det i en spand kom så vand i
0: til uret stop. Til og redigering Hjem, Cecilie kan Sønderstrup den, og mig Magnus Bang
4: den, dig, skrive om Fiske i et år. De Ting, som vi gerne skle, at få set. Vi skal have sjov i mark og, og skov, for med bigter, og, og skolet det sker. Sejm, flærk flere. du er du på Hvis du vil
0: høre mere tæt på eller genhøre ugens programmer. Kan du finde den på Radio 4 k. Eller der hvor du normalt finder din podcast.